0: Hello tout le monde, je m'appelle Kotou Et moi c'est Sarah Et on est de retour, plus remonté que jamais de jamais Nous sommes super trop contentes de vous retrouver
1: Et on espère vous avoir manqué Alors pour ceux qui nous rejoignent, la famille Preach C'est un podcast politique et culturel Dans lequel on donne notre avis sur tout, même si personne ne nous l'a demandé Notre idée c'est d'avoir des différents types de privilèges Pour que chacun et chacune prenne conscience des siens Et qu'on participe tous ensemble à favoriser une réelle égalité entre nous Parce que oui, notre vœu le plus cher, c'est la paix sur Terre <rire> Alors, on a déjà atteint les
0: 262 abonnés meufs.
1: Incroyable
0: Donc On a euh, l'impression d'être des influenceuses, en fait, et on n'en peut plus de nous, genre on est en train de l'éviter. Mais si vous voulez nous aider à avoir encore plus le boulard, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram, at @podca... Podcast Preach, euh, sur notre chaîne YouTube, et vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, Deezer, et on vous, met, on vous mettra le reste en, en description.
1: Tout à fait. Et du coup, nous, dans notre lettre au Père Noël, on lui a demandé pour 2022 d'atteindre la barre des 300 abonnés. Et il nous a répondu, t'inquiète. (rire) T'inquiète. Moi, je me sens super bien.
0: Euh, Bon, là, on a fait nos influenceuses. C'est bon, ça s'est coché. Maintenant, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet.
1: Alors, euh, ma chère Sarah, de quoi allons-nous nous nous plaindre aujourd'hui et bien pour ce neuvième épisode, on change un tout petit peu la formule, mmh. euh, parce qu'il y a eu tellement d'événements qui nous ont énervés ces derniers temps, qu'on va s'éloigner un tout petit peu des questions de privilèges, mais vous inquiétez pas, on y revient pour les prochains épisodes, ouais. pour aller sur un sujet plus politique et extrêmement gay L'extrême droite et sa percée. Ouais <rire> <rire> du coup, on va tenter de l'explorer grâce à une recommandation cinéma qui a challengé nos préjugés, et une petite analyse du rôle de la fameuse chaîne CNews. Un programme donc bien chargé. Très très chargé, donc, vous n'êtes voilà. pas prêts. Donc, euh... Ah non, vous n'êtes pas prêts, hein, ça
0: je vous... <rire> Alors installez-vous bien euh, confortablement, prenez comme d'habitude votre petit thé au bissap, au gingembre, vos muffins, blueberry et on commence avec le dévoilement du parrain de cet
1: épisode. Et oui Cotu, aujourd'hui le parrain qu'on a choisi, bon, je te le dis mais on l'a choisi ensemble, <rire> il s'agit de... De pas les coulisses <rire> Il s'agit de Thomas Sankara. Ah euh, ouais, parce qu'on adore Thomas Sankara et que c'est une personne extrêmement importante. Euh, donc Thomas Sankara, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce et c'est un c'est un homme burkinabé. Parce qu'au Burkina, Burkina, Faso on fait on fait les meilleurs quoi. Non mais je dis ça je dis rien. Donc
0: évidemment ça est burkinabé au cas où vous l'auriez pas <rire> compris. <rire>
1: Donc Thomas Sankara est né en 1949 et est mort en 1987. Et ce fut un président du Burkina Faso de 83 à 87. C'était seulement 4 ans. Seulement en fait. 4 ans. Il a fait beaucoup de choses en 4 ans et il aurait fait encore plus s'il était resté plus longtemps. Et alors en gros, pour la petite histoire, euh, la, à la base, le Burkina Faso s'appelait la Haute Volta. C'était un prénom qui avait été donné par euh, les colons français. Et donc Sankara, quand il est arrivé au pouvoir, une des premières choses qu'il a faites, c'est de changer le nom du pays et donc de l'appeler Burkina Faso qui veut dire le, le pays des hommes intègres. Oh là là euh... Mais vous la voyez, mais elle est tellement reconnaissante. <rire> Thomas Sankara, c'était un président révolutionnaire aux influences communistes, et donc c'était un homme incroyable qui a fait plein de choses pour développer son pays, donc développement économique en créant une, une économie fermée, circulaire et autosuffisante pour ne plus avoir à dépendre euh, des imports exports euh, occidentaux. Un président qui était anticorruption, qui était féministe, qui était écologiste, qui était socialiste. En plus de ça, il était un peu bégé, donc franchement...
0: Là, il était frais. Là, il, était, là, ouais, il était pas mal.
1: Et donc, le, le, le truc qui a fait un peu le summum, c'est qu'il a aussi refusé de rembourser la dette internationale au FMI en encourageant les pays voisins à faire de même. Oui Voilà, il voulait créer les états unis d'Afrique, même. Bref, vous comprenez qu'il faisait beaucoup chier à l'Occident. <rire> Et en particulier la France, avec euh, bah, ses positionnements émancipateurs, hein. Et donc, bon, ça c'est assez malheureux, il s'est fait assassiner par son meilleur ami et ministre euh, de l'époque, Blaise Compaoré, qui a a commandité son son assassinat avec l'aide de la France en 1987. Et Blaise Compaoré, d'ailleurs, suite à à, à la la mort de Sankara, est devenu président de la République, euh, Burkinabé, et est resté resté au pouvoir jusqu'en 2014, où il s'est fait chasser euh, par les citoyens. Donc voilà, cette affaire qui est très 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 sensible est longtemps restée classifiée, notamment parce que la France y est extrêmement impliquée. Et après des années de demandes, les autorités burkinabées ont pu récemment accéder aux archives et aux dossiers français. Et donc un procès a démarré ce 11 octobre dernier afin d'enquêter et de juger toutes les personnes impliquées dans l'assassinat de Thomas Sankara, soit 14 personnes au total, dont Blaise Compaoré, mmh. qui est actuellement réfugié en Côte d'Ivoire, hein, parce qu'il sait très bien que s'il revient au Burkina. Ça va chauffer <rire> Et euh, voilà, je voulais terminer cette petite présentation du parrain par une citation qu'a dit Sankara, quand euh, un peu avant de. quelques mois avant sa mort, parce qu'il savait très bien que ses jours étaient comptés, tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Oh là, là.
0: Oh là, là. Non mais c'était quelqu'un, hein. Quel homme Quel homme Merci ouais. pour ce choix euh... Non, on a dit qu'on a petit sourire <rire> Trop ouais. nul.
1: Merci non, pour mais... notre
0: choix Mais de ouf, mais ça, ça donne vraiment l'énergie qu'il nous faut pour euh, aborder
1: ce, cet épisode. Exactement, et donc j'espère que tu as ton énergie au top, parce que ouais. maintenant, je te laisse ouvrir le bal avec la petite recommandation cinéma.
0: Aujourd'hui, je me permets de voler le moment euh, iconique de notre chère Sarah, qui s'occupe d'habitude de ce moment... Euh, croquant, passionnant et enivrant qui est la pastille culturelle c'est dur mais
1: c'est vraiment parce que c'est toi <rire> merci
0: beaucoup pour ta générosité alors euh, comme nous avons choisi le sujet super gay de la, euh, de, la, de, de la montée de l'extrême droite dans notre pays je me suis dit que parler des militants qui font vivre ce camp idéologique ce serait pas mal c'est voilà, euh, j'ai donc décidé de vous présenter un film qui m'a d'ailleurs évidemment été conseillé par Sarah, <rire> on y revient. Alors c'est un film documentaire qui s'appelle La cravate, il est sorti dans nos salles en 2020, c'est un documentaire qui a été nommé au César 2021. Il a été réalisé par un duo de réalisateurs qui a l'habitude de bosser ensemble, euh, le premier s'appelle Mathias Théry et le deuxième Étienne Chaillou. donc à pas eux parce qu'ils nous écoutent
1: évidemment, et c'est évidemment. longtemps que je pas fait celle-là. Ouais, c'est hein. vrai. Hein Attends, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de podcast c'est vrai, ne <rire> le,
0: le rappelons pas on avait dit ça... donc euh, pour, ce, euh, pour euh, aborder euh, ce documentaire, j'ai été assez inspirée je suis allée chercher des, euh, des superbes citations et euh, comme l'a si justement dit Carl euh, Dubuc un célèbre journaliste et essayiste québécois né dans les années 20 j'ouvre les guillemets, la tolérance est une simple indulgence pour ce qu'on ne peut pas empêcher
1: waouh Avoue vous que tu as découvert l'existence de Karl Dubuc cet après-midi. J'ai au mois. découvert
0: son existence il y a 30 minutes. Même, okay. À 1600%. <rire> mais la citation, la citation est très belle. Et je la trouve même euh, bah, juste. Mais euh, évidemment, euh, c'est, un pré- c'est un principe très dur à appliquer. Parce que euh, bah, euh, quand, on entend, quand on entend des propos qui peuvent être associés à la xénophobie, à l'homophobie, à l'islamophobie, enfin tous les mots en bi, tu as compris, euh, je les trouve absolument intolérables. Mais maintenant qu'on a dit ça, et après ça Qu'est-ce qu'on dit Et après Qu'est-ce qu'on dit <rire> Qu'est-ce qu'on fait <rire> Et bien ce « après ben », ce duo de réalisateurs a décidé d'explorer, de l'explorer. Et euh, je dois dire ça m'a foutu une gifle. Et euh, ça m'a vraiment émue. C'est un film qui suit un jeune homme de 20 ans qui s'appelle Bastien et qui milite au sein du Front National depuis qu'il a seulement 15 ans. Et euh, les deux réalisateurs l'ont suivi de novembre 2016 à juillet 2017, c'est-à-dire tout au long de la campagne présidentielle jusqu'aux élections législatives de 2017. Et euh, bon, Sarah va très sûrement vous en parler, mais 2017, c'est un tournant euh, très important pour le parti d'extrême droite. Il sort sur une dynamique euh, incroyable, et la stratégie de dédiabolisation ou euh, normalisation euh, a l'air de porter ses fruits. Et euh, Bastien Régnier correspond un peu à ce, processus, à ce processus, c'est-à-dire que, en tout cas, quand, quand les réalisateurs l'ont trouvé, euh, il, a, il avait l'air d'être un gars euh, simple, même sympathique, euh, il travaille dans un laser game, et il a de petites responsabilités politiques au sein d'une, d'une dépendance de, du Front National à Amiens. Et pourtant,
1: c'est le drame.
0: Ah, c'est le drama, Massara. Bah, évidemment, rien n'est, rien n'est aussi système qui n'y paraît, évidemment. Et, euh, et en vrai, il n'y a rien d'évident à s'engager pour un parti comme le Front National à 20 ans. Ça, ne l'oublions jamais. Euh, alors, comme on a, on a dit que vous alliez découvrir ce documentaire, on ne va pas vous spoiler. Mais euh, tout, au, tout au long du film, le, le puzzle de la vie de Bastien se forme. Et euh, on peut dire qu'il bah, a été marqué par des actions et des engagements d'une extrême violence. Voilà, on ne va pas spoiler. Euh, voilà. euh, le problème, c'est que euh, le jeune Bastien commence euh, à s'imaginer une carrière politicienne. Il commence à s'habituer au port de la cravate. Tu as vu ce que j'ai fait là oh, bravo. <rire> 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 euh, Il réalise des actions positives pour le parti ça lui permet de se faire remarquer euh, auprès des ténors qui étaient, qui étaient Le Pen et Philippot à l'époque. Mais évidemment, son passé violent, refait surface. Et cela entre en conflit avec la stratégie de déjabolisation du FN.
1: Tout à fait. Et euh, bon Après, les réalisateurs, ils inventent pas l'eau chaude, parce que ce qu'ils montrent, c'est clairement la politique qui est un gros euh, magouille et compagnie, on va dire. <rire> J'adore cette expression. Mais bon, ce qui fait qu'on est vraiment cueilli par le documentaire, c'est le dispositif, non, le dispositif pardon, narratif qui mmh. est incroyable. Il dure ce mot. Hein. Dispositif ouais. ouais, non. En fait, il est... <rire> non, mais c'est,
0: c'est totalement ça. En fait, les réalisateurs ont créé une, une narration nouvelle. De documentaire, ils ont suivi comme, euh, comme je l'expliquais pendant de longs mois. Euh, Bastien, ils ont écrit le documentaire et après ils ont filmé Bastien en train de le lire. Je m'explique. Dans le, doc- le documentaire, en fait, fait des allers-retours entre des images illustrées par une voix off et des plans où Bastien lit et commente le texte. Donc, ça fait très, euh, ça fait très flaubert, ça fait très roman d'apprentissage, tu sais. Et euh, c'est assez mélancolique, c'est amer et ça donne vraiment une couleur particulière à ce film. Euh, c'est moi, je trouve que c'est un procédé très fort parce que c'est, c'est vertigineux et on s'attache à lui. Il découvre et redécouvre son parcours en même temps que le spectateur. Et en suivant ce récit, en fait, on comprend comprend de manière plus large large la mue de l'entreprise familiale, euh, parce que c'est une entreprise familiale, hein, c'est un business, euh, qui est le Front National. Parce que, comme vous l'avez compris, très vite, ils vont être embarrassés par les profils comme ceux de Bastien. Son son passé violent, c'est tout ce qu'ils doivent euh, éloigner médiatiquement du Front National, même si les jeunes sont une composante euh, essentielle. Il faut savoir que les mouvements d'extrême droite comptent dans leur rang des mouvements euh, de jeunesse extrêmement actifs et mobilisés. On le voit aujourd'hui avec Génération Z, on l'a vu dernièrement aussi avec Génération euh, Identitaire qui s'était fait euh, dissoudre. Ils sont connus pour mener des opérations coup de poing médiatiques et ils ont une, une présence sur les réseaux sociaux, meufs, mais c'est, euh, c'est, c'est incroyable. Et euh, les visages de ces mouvements de jeunesse, médiatiquement, ceux qui vont sur pas au télé, sur les chaînes d'info, on continue. Euh, bah, ce sont souvent des visages un peu euh, séduisants, pas enfin, séduisants en mode BG, tu vois, mmh. dans le sens euh, où, où, contrairement aux militants du Front National où ils, qui étaient vieux et en habits euh, militaires coloniaux hyper euh, stricts et guindés et effrayants, euh, eux ils sont séduisants, ils sont éloquents, ils sont entre guillemets euh, éduqués. Par exemple, Florent Philippot, euh, c'était un, un énarque. Euh, où Marion Maréchal Le Pen c'était déjà une femme, c'est très important à l'extrême droite parce que souvent le vote du Front National il est euh, très masculin et c'est une femme euh, voilà, belle, blonde, je sais pas si elle a les yeux bleus mais elle est fraîche mm-hmm. quoi et elle fait pas peur au grand public
1: voilà. Non non, à nous, nous elle nous terrifie évidemment nous, 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 oui, oui tout à fait oui, <rire> Mais oui. c'est vrai que voilà, Jean-Marie Le Pen était très associée à l'Algérie française mm-hmm. et, euh, et même si dans son discours elle est évidemment sur la même ligne identitaire et dure que son grand-père elle n'est pas du tout perçue de la même manière. Quoi. Absolument, absolument.
0: Et euh, Bastien, il n'est pas perçu comme ça. Et on sent d'ailleurs un peu, de, un peu de classisme dans la manière dont il est perçu par son référent à Amiens, qui lui porte la cravate depuis bien longtemps, et qui ressemble à ces jeunes correspondant plus à l'image que veut se faire le parti. Des fois, euh, bah, désolé de dire comme ça, mais il le prend un peu comme un, comme un bouffon, quoi. ça le sent. Ça se sent en fait. Enfin bon, bon en conclusion, on va voir euh, ce jeune militant naviguer entre son passé violent et incompatible avec le nouveau FN et ses désirs politiciens et le fait qu'il lui manque en fait des codes sociaux pour survivre dans un, dans un environnement assez euh, élitiste. Donc euh, non, ne vous inquiétez pas, on ne le prend pas euh, en pitié. Mais pendant 1h37, on baisse la garde et on découvre les motivations et les contradictions d'un jeune qui veut voter FN. Et euh, bah, c'est vraiment fascinant et ça permet une sorte de dialogue. Et en vrai, bah, ça on dit preach. Exactement,
1: preach. preach, preach. <rire> C'est, c'est qu'elle ouvre tous ses chakras, hein, celle-là Ah ouais, 2022, meuf, hein, on ouvre tout Et maman Bon bah écoute, merci meuf, ça donne carrément envie de faire la paix Avec euh, presque tout le monde ah <rire> Et oui, elles sont dit preach Et euh, voilà, j'aime bien le mood qu'on installe là Et on va essayer de rester dans la joie et la bonne humeur ah pour, ce, pour ce sujet euh, gay, comme on <rire> l'a dit Et pour parler plus concrètement euh, De l'histoire de la montée de l'extrême droite Dans notre pays C'est parti Effectivement, l'extrême-droite, c'est une grosse expression assez vague, euh, qui n'est pas hyper claire. Et alors, en fait, je voulais commencer par vous donner une définition précise, mais il n'y en a pas. <rire> Genre, il y a des trucs un peu sur euh, la rousse Internet. Vous pouvez taper extrême-droite sur Internet, il y a mille définitions, il n'y en a pas une seule qui est stricte. Et en fait, tout le monde est assez euh, d'accord pour dire que l'expression elle-même n'a pas de définition, définition stricte. Mais qu'il y a un consensus euh, commun euh, qui veut dire qu'en fait, on a convenu que l'extrême-droite, c'est un courant politique contre-révolutionnaire qui prône des valeurs conservatrices, religieuses, culturelles et nationalistes, tout en, t- en entretenant une idéologie xénophobe. Rien que ça Voilà. <rire> Bonne c'est comme ambiance. ça qu'on va le résumer. Bonne ambiance.
0: Alors, est-ce que tu peux utiliser, ou est-ce que tu veux utiliser la machine à remonter le temps pour nous dire euh, quand les mouvements d'extrême droite sont nés en France Bon, pas quand.
1: Je vais enlever le vœu, parce que tu vas dire non. Non, effectivement, je ne vais pas utiliser la... <rire> la machine à remonter le temps. Hein. Tu l'as bien deviné, c'est bien. <rire> Euh, mais, mais on va quand même remonter dans le temps euh, tout à fait manuellement. Quoi. <rire> Donc en fait, ouais, l'extrême droite, c'est pas du tout récent. Et tous les, les historiens politiques s'accordent pour dire que euh, c'est justement au lendemain de la Révolution française qu'elle est, qu'elle est née, en fait. Enfin, que l'expression d'extrême droite et cette notion est née. Mmh. Et donc, en fait, c'est, c'est aussi... C'est d'ailleurs très intéressant, après la Révolution française, que euh, les appellations gauche et droite sont nées. Donc, pour la petite anecdote, parce que j'ai lu qu'en 1900, euh, 1872, pardon, quand les députés étaient à l'Assemblée, ils se plaçaient à droite et à gauche du président, selon une répartition. Et donc, ceux qui étaient à gauche étaient ceux contre les anciens principes, et à droite, ceux pour les nouveaux principes. Et donc tout au bout du banc de droite se tenaient les aristos, les monarchistes et les représentants du clergé. Ah oh. Sympa, hein Ouh. Sympa comme une anecdote. <rire> et donc bref, après l'instauration de la République, euh, deux événements ont encouragé la formation d'un, d'un, d'une extrême droite. Donc il euh, y a un premier, éven... le, le premier événement, c'était le boulangisme. Alors, non, ce n'est pas une affaire de brioche ou de baguette, quoi. Et c'est un mouvement politique de la fin du 19 e siècle, nommé après Georges Boulanger, qui est un militaire aux idées bien bien tranchées, qui a construit son succès autour de deux idées, la patrie et le peuple. Mm-hmm. Et bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on en aurait pour trois heures, mais c'est un général qui voulait se venger de la défaite contre la Prusse, ancienne Allemagne, en mettant fin au régime parlementaire. Euh, bon, ça n'a pas été très concluant, il a c'est fini toujours, par. C'est toujours,
0: euh, des ouais. c'est toujours des haters, les gens des fans. Mais bon, c'est il a fou. fini par
1: se suicider sur la tombe de sa maîtresse en Belgique. Oh my God <rire> Pardon. Donc ça, ça a, été, ça a été une grande figure en fait des débuts de l'extrême droite euh, parce qu'il a, il a initié en fait tout un petit courant de pensée et suite, et suite à ça, ça, il y a eu l'affaire Dreyfus euh, et donc avec la fausse accusation d'un capitaine juif alsacien et donc voilà, l'affaire Dreyfus qui a pris une ampleur énorme et qui est un peu aussi euh, à, à, comment dire, à, assise l'extrême droite dans, dans ses, premiers, ses premières convictions. Mmh. Donc, suite à ces affaires, d'ailleurs, euh, dès la fin du 19e siècle, et ce, jusqu'en 1930-1940, il y a beaucoup de groupes d'intellectuels, souvent des anciens combattants, d'ailleurs, qui se sont petit à petit mis à se rassembler afin de trouver ensemble un moyen de renverser la République parlementaire et ses nouvelles réformes. Et donc, en fait, leur haine... Euh est nourri par le conservatisme, la xénophobie, la fierté des guerres passées, etc. Et donc c'est là que vont être créées créé ce qu'on appelle des ligues. Donc euh, Ligue des Patriotes, Ligue des Patries Françaises, Ligue d'Action Française. Donc... Ça existe encore, ça, l'Action Française d'ailleurs. Ouais, mais, ouais. mais ils n'étaient pas hyper imaginatifs sur euh, les noms de leur ligue. <rire> <rire> mais voilà, en groupe, en, c'était des, des groupes d'hommes blancs qui voulaient revenir à, à une petite monarchie, ou voilà, une sélection en tout cas, qui n'était pas démocratique. Mm-hmm. Et, euh, et en 1940, évidemment, apogée de l'extrême droite avec la France de Vichy, mmh. qui était dirigée par le maréchal Pétain et les collabos. Et donc là, il, met, il mène une, une politique ouvertement xénophobe, antisémite, capitaliste. Et il est même rejoint euh, par des sympathisants monarchistes. Donc en fait, la fin de la Seconde Guerre mondiale, heureusement pour nous tous, où le euh, maréchal Pétain perd, mmh. et donc la fin de, la, de la cette Seconde Guerre mondiale euh, permet aussi le déclin de l'extrême droite. Et à part quelques petits groupuscules néo-nazis ou euh, aussi anti-américains, mais ça sera plus tard euh, pendant la guerre froide, le mouvement politique de l'extrême droite est assez marginal, en fait. Il fait vraiment pas bon vivre euh, d'être de l'extrême droite à ce moment-là.
0: <rire> pas bonne ambiance, quoi.
1: Non, non, pas bon délire. Non, merci
0: beaucoup pour ce résumé, meuf. C'est, euh, ça montre quand même les racines de l'extrême droite et euh, ça permet quand même de contrer les gens qui disent aujourd'hui... Euh parce que c'est ce que Zemmour et d'autres disent aujourd'hui, il n'y a pas d'extrême droite aujourd'hui en France, et quand tu décris l'extrême droite de, de l'après-révolution et pendant le XXe siècle, c'est exactement ce qui, le, ce qui le régurgite encore aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. de rien. Donc, euh, ça, c'était euh, l'historique de l'extrême droite, euh, mais... Euh... Celle qu'on connaît aujourd'hui, euh, la droite de Le Pen ou Zemmour, elle est plus récente elle est plus... Enfin, Comment tu la places comment tu, euh, qu'est-ce bah, En fait, fait,
1: celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est évidemment, euh, comme on disait, en disait, pour nous, l'extrême droite, c'est, c'est Le Pen, mm-hmm. bah, ça remonte quand même un peu, et il faut qu'on se resitue ça dans le contexte de la guerre d'Algérie, qui mm-hmm. a débuté en 1954. Et alors, figurez-vous qu'en 1956, un certain monsieur qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, je connais pas, je connais voilà, pas. <rire> devient député de la de la Seine à l'Assemblée nationale. Sa candidature est soutenue par un commerçant syndicaliste du sud de la France qui s'appelle Pierre Poujade. Mmh. Donc en soi, ça, c'est un nom qui a l'air sympathique, moi je trouve, de près Pierre Poujade. Tout rond, tout, voilà. tout Bah oui. Mais euh, en fait, il n'était pas du tout très sympa ce gars. C'était un mec qui était révolté par les contrôles fiscaux ou déjà c'était des gros c'était des gros rats, c'était <rire> pas et qui est obsédé par la théorie du grand, du grand remplacement, pardon même si cette, cette expression n'existait pas à l'époque. Mais bon, par exemple, ce, ce... Pierre Poujade a quand même dit « les métèques parasites qui campent sur notre sol » en parlant, du coup, des Algériens qui étaient sur le sol français, quoi. Wow, mais pourquoi pas Voilà. Hein et oui. donc, assez rapidement, les désagréments fiscaux qui étaient la, la motivation première de Pierre Poujade et de ses acolytes, et eh ben, en fait, ils, prennent, euh, ils deviennent tout au, au second plan par rapport euh, à la menace étrangère, on va dire. Oui. Et Poujade, donc, est particulièrement soutenu par les partisans de l'Algérie française, les grands nostalgiques. Euh, et donc, on a même appelé ce petit mouvement le Poujadisme. Bref, ça c'était un peu pour situer. Donc, Jean-Marie Le Pen arrive en député à l'Assemblée nationale, mmh. poussé par ce mouvement. Suite à quoi Le Pen trace tranquillement son chemin en s'asso- s'associant avec des gens. Plutôt douteux, on va dire. Et en 65, <rire> par exemple, il dirige la campagne présidentielle de Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Et alors là, c'est une anecdote que je trouve très, dole, très, très drôle. C'est que ce mec, c'était quand même un avocat, donc euh, bon, bah, haute, haute fonction intellectuelle, quoi. Un avocat d'extrême droite qui, en 73, a organisé une expédition pour déterrer le cercueil de Pétain pour le réhabiliter et transférer sa dépouille à Douaumont. Mais c'est d'un glauque. Du, du, Douaumont, pardon. Mais c'est glauque. C'est, c'est hyper glauque. C'était ouf. Bon, évidemment, c'était un fiasco, hein.
0: <rire> <rire> mais comment ça c'était un fiasco ils ont pas réussi à le non mais ils ont
1: déterré le cercueil mais le cer- ils l'ont, ils l'ont ram- ramené avec un Volkswagen mais il était pendant 3 jours à Paris ils sont fichés oh par les flics Dieu... c'était n'importe quoi oh bref donc voilà tout ça pour dire que donc Le Pen gravite autour de, de ces, ce genre de personnes d'extrême droite et des groupuscules notamment euh, d'un qui s'appelle Ordre Nouveau mm-hmm. euh, qui a été né en 69 et leur devise, d'ailleurs, à ordre nouveau, c'est la renaissance du patriotisme, la promotion d'une hiérarchie des valeurs, ainsi que la restauration familiale et éducative. Rien que ça. Donc, c'est une organisation qui rassemble, bah, voilà, encore une fois, tous les nostalgiques, notamment de, la, de l'Algérie française. Cette organisation qui, elle-même, découle d'un mouvement d'extrême droite encore plus ancien qui s'appelait Occident, qui était un groupe antidémocratique, ouvertement raciste, fasciste, nationaliste, euh, toujours bonne ambiance toujours hein ouais, ouais 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 et donc pour eux d'ailleurs pour Occident en fait les élections devaient être remplacées par euh, une sélection des meilleurs éléments de la communauté populaire en vue de constituer une nouvelle élite fondée sur le mérite et les talents donc voilà enfin on est Mais dans bon, des... une oligarchie quoi ouais, une oligarchie ouais. on est dans des, des des trucs très eugénistes aussi enfin bref encore une fois, il la bande de, de Le Pen. Quoi. Mmh. Donc en 72, Jean-Marie Le Pen crée le Front National. Yes. Et d'ailleurs, meuf, savais-tu que le dépôt des statuts de l'association en préfecture a été effectué par Pierre Bousquet, qui est quand même un ancien Waffen-SS hein.
0: J'avais entendu, oui, j'avais entendu. <rire> J'ai l'impression que c'est une info qui s'est perdue, ouais, hein, on dirait, qui n'a ouais. plus trop d'impact. Mais, euh, mais ouais, donc, donc le, le FN de, de 72 se présentait comme alors une droite sociale, populaire, nationale, avec le slogan euh, défendre les Français. Donc euh, pourquoi pas ouais euh, en bah, soit bon, euh... ça peut le faire quoi. Bon, surtout pourquoi pas euh, surtout pas <rire> 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 mais euh, alors concrètement leur combat c'était euh, alors défendre le patronat voilà. ça faut pas l'oublier c'est non. ça leurs origines c'est défendre le patronat euh, réduire le service public interdire l'avortement et bien sûr évidemment le all-star, hein, la réduction de, euh, de l'immigration, ça, ça bouge pas c'est ouais. une constante, ouais, ouais. c'est ça le vrai FN c'est, c'est vrai ça. Vrai ça, et
1: oui, l'avortement, c'est-à-dire tous les droits des, les droits des femmes, euh, des femmes à ce moment-là, on parle même pas des droits des, des personnes homosexuelles ou, euh, ouais, ils en parlent même pas d'ailleurs Ils ne pas, pas dans, le qui, ouais, qui, dans leur ligne de mire quoi et d'ailleurs au tout début quand ils ont créé leur euh, le Front national, c'était pas un énorme succès hein. c'était un peu la dèche dans les années 70-80. Mais
0: et, comme tu as dit, c'est pas bon vivre quoi. Non non
1: non, c'était pas voilà, c'était pas au top du, la, de c'était la popularité. Pas non. Pas comme aujourd'hui quoi. <rire> et d'ailleurs Le Pen se présente aux élections présidentielles de 74 et perd avec 0,75 des voix quand même. Voilà, le bon vieux <rire> ça c'est utopique oh <rire> J'imagine Donc c'est l'année où il y a Valérie Sarkozy et
0: Canidalgo. Tu as vu ça
1: Ouais. Voilà, c'est un shot gratuit. Mais même donc, si c'est un échec cuisant, ça lui permet de devenir la figure politique de l'extrême droite, quoi, d'au moins s'être présenté dans les médias. Et d'ailleurs, sur les élections suivantes, qui sont cantonales, municipales, européennes, le Front National fait des petits scores, mais euh, son parti a tout de même une présence à chaque fois dans les, mmh. des, les élections. Pardon. Et en fait, malheureusement, le truc qui a peut-être permis à la droite d'accroître aussi vite son rayonnement, c'est paradoxalement, en 1980, Mitterrand qui arrive euh, à, au pouvoir. Et Mitterrand mmh. qui est de gauche, enfin du Parti Socialiste. <rire> on va se faire des potes nous <rire> euh, donc pour les gens plus libéraux là soudainement on a un gaucheau à la tête du pays et rien ne va euh, et du côté des minorités raciales surtout ma elle commence en plus à être visibilisée il y avait beaucoup de mouvements de revendications qui demandaient reconnaissance et compensation suite à la colonisation de l'Algérie au protectorat français au Maroc en Tunisie et donc à la guerre ben, d'Algérie en 54-62 quoi.
0: Ouais, bien sûr. et 83 c'est la date euh, clé de la marche pour l'égalité contre le racisme aussi appelée marche des beurs, mais plus personne dit ça ouais. et euh, voilà c'était la grande époque des SOS racisme enfin voilà comme tu as dit il y a une visibilisation de, de l'antiracisme en réaction
1: aux idées de à la montée du FN exactement et ce genre d'événement euh, les, <rire> <Des 20> <rire> <rire> bah, les notions nostalgique de l'Algérie française, ambiance, plus. Ouais. et n'était pas, du tout, euh, voilà, n'était pas du tout fan quoi, et en gros le, le FN continue son bout de chemin en revendiquant euh, en parallèle son positionnement euh, nationaliste, euh, petit à petit donc il y a des idéaux qui, qui s'installent, et notamment il y a des régions en PACA où plusieurs mairies deviennent FN en 95, mm. et euh, d'ailleurs en parallèle Le Pen devient petit à petit aussi un pro des médias, des sorties polémiques, de la controverse, enfin voilà de tout ce qui fait du buzz quoi, mais oui. ça on, on le connaît. Euh, puis en 2002, soudainement, c'est le drame. Patatra ouais. Le FN, qui jusque-là était un peu des chieurs, mais des petits joueurs, bah, ils prennent une toute autre position puisqu'on se retrouve avec un second tour, Chirac Le Pen, au présidentiel. Et là, bon, il n'est pas, pas élu, hein, mais ça, ça commence à puer un peu sévère. Quoi.
0: Et c'est fou quand même. Mais en vrai, il faut, faut parler quand même de, de, de l'impact de Le Pen sur les droites d'aujourd'hui. tu vois. Les enfin, droite bien sûr, mais même les droites.
1: Ouais, ouais, ouais et, et en fait, le, le... c'est pas fini. Parce qu'il y a un mmh. autre gars qui commence à nous déranger à cette époque-là. Mm-hmm. Est-ce que tu devines qui c'est Ça commence par un S. Je, je pense que j'ai une petite idée. Ça commence par un Y. Non, par un S. Mais ça pue <rire> <dis pas>, oui.
0: <rire> Non, mais oui, notre pote Sarko, ouais.
1: Yep, yep, yep. Ouais, ouais.
0: Donc Sarkozy, Nicolas Sarkozy,
1: qui est d'abord... Euh...
0: Le Pen, c'est pas que l'extrême droite, quoi. C'est une, c'est une influence sur toutes les droites. C'est ça, le problème. Ouais. C'est pas... Donc oui, Sarko, pardon.
1: Bah ben non, mais pas de soucis. <rire> Sarkozy qui commence en étant ministre de l'Intérieur, euh, d'abord de 2002 à 2004, puis de 2005 à 2007. Et en fait, quand il est au ministère de l'Intérieur, il développe euh, des systèmes de fichage, il encourage une pénalisation très très stricte et sévère de tous les délits, hein, même les plus mineurs, donc ce qui fait qu'après on a des prisons aussi qui sont bondées euh, pour des gens avec, qui n'ont qui pas fait grand chose. Ouais, quoi. Qui avaient du fichureux, quoi. Ouais, exactement. Oui. Et en plus de ça, il y a un fort encouragement à la police à euh, bah, pénaliser d'autant plus euh, ces personnes-là qui sont souvent, des, évidemment, des personnes stigmatisées ou racisées. Il encourage aussi discrètement une angoisse envers les banlieues et ses habitants. Il mène donc, comme j'ai dit, une politique de tolérance zéro, mais pour ceux qui menacent la sécurité des Français. Et par exemple, il cite en premier lieu les gens du voyage, les jeunes des banlieues, les immigrés illégaux... Euh, bon, alors que, enfin, quelle est la menace dans des gens du voyage On ne sait pas trop. Euh, bon, c'est, voilà, c'est un, c'est un grand professionnel des amalgames, quoi, le Sarkozy. En 2006, il défend la loi relative à l'immigration et à l'intégration pour défendre une, je cite, immigra- immigration choisie au lieu d'une immigration subie. Mmh. Comme si, voilà, les gens qui traversaient la mer en bateau, ils subissaient rien du tout, hein. Et, euh, en gros, <rire> non mais... Et, en gros, on devient euh, il de... ouais, encore plus restrictif avec les sans-papiers, euh, avec le regroupement familial aussi, quoi. Absolument, et ça bon, il
0: avait déjà une ambition euh, présidentielle, hein, tout le monde le sait, donc il a commencé à s'implanter médiatiquement Et comment tu fais pour t'implanter médiatiquement Tu lances des petites phrases ouais. Alors, il y en avait quelques-unes assez connues, donc pour votre plaisir, on va vous les euh, rappeler On peut se rappeler d'une phrase qui est sortie en 2005, quand il était parti à visiter la cité des 4000 à la Courneuve Et il avait sorti le, enfin, la fameuse phrase sur le Karcher Dès demain, va nettoyer au Karcher la cité, on y mettra les effectifs nécessaires et le temps qu'il faudra mais ça sera nettoyé. Il faut quand même se rendre compte du, du vocabulaire employé. Quelques mois plus tard, il était parti à Argenteuil il avait sorti à une, à une dame. Vous en avez assez, hein Vous en avez assez de cette bande de racailles et bien, on va vous en débarrasser. Donc, voilà. Donc, euh, ça présageait quand même de, la, de, la, de l'immense violence du ouais. quinquennat de, de, de Sarkozy, quoi
1: ouais ouais et le, le, à ce moment là Sarkozy n'est que enfin n'est que si je puis dire ministre et donc voilà c'est très très clair sur quelles sont euh, ses ambitions et ses, 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 ses valeurs sociales quoi okay. donc ce comportement qui flirte, flirte... <rire> <rire> ah je suis morte un oh, des gamines <rire> bon ben on avait besoin d'un petit truc pour détendre notion alors ce comportement qui flirte <rire> qui flirte avec l'extrême droite, lui vaut évidemment la sympathie des électeurs du FN, euh, tout en conservant, en plus de ça, ses partisans de base républicains et libéraux, qui étaient, déjà, euh, bah, qui étaient déjà derrière lui, quoi. Et le pire arrive quand il... Ouais, quand il est élu en 2007, et mène jusqu'en 2012, une politique hyper stigmatisante et violente, envers euh, les minorités et envers les plus pauvres mmh. donc avec euh, élargissement des possibilités de déchirance de nationalité expulsion de roms violence et crimes policiers dans les banlieues enfin évidemment euh, la liste est clairement non exhaustive quoi
0: et euh, il va aussi commencer la love story avec euh, les flics en leur entroyant une immunité tacite ce qui est notre gros problème aujourd'hui euh, parce qu'ils
1: agissent vraiment en toute impunité quoi. donc merci Sarko ouais bah, c'est pas du tout nouveau mmh. Et donc en parallèle de Sarkozy qui mène son quinquennat, on a Jean-Marie Le Pen qui quitte la présidence du FN, qui est reprise par sa fille Marine Le Pen. Donc là, le parti en fait retrouve un peu du poil de la bête. Euh, elle est, puisqu'elle est plus calme et plus réfléchie que son père, qui commence lui à dire des, des dingueries. Euh, et c'est une femme. Et c'est, c'est une c'est... femme aussi. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on reprend parce que tu disais tout à l'heure, pas... quand tu parlais de la cravate, c'est vrai qu'elle a une... elle, en fait elle offre au parti une meilleure crédibilité quoi. Ouais. Et elle est accompagnée de Louis Alliot et Florent Philippot qui optent ensemble pour une communication qui véhicule euh, un parti aux idées d'apparence moins radicale, plus moderne, plus sexy. Euh, comme euh, voilà comme que le disais avec la cravate on éloigne des gens identifiés comme trop extrêmes de, du Front National pour adoucir leur image, comme par exemple les partisans de jeunesse identitaire. Et évidemment, en sous-texte, la question identitaire reste leur fonds de commerce, comme l'interdiction à l'IVG, ou l'interdiction du mariage homosexuel, ou euh, toutes ces choses-là, quoi. Absolument,
0: et on peut vraiment mettre en corrélation euh, l'explosion, puisqu'on peut parler d'une explosion, quand même, euh, du, du FN, avec euh, ben, l'arrivée d'Hollande. C'est, c'est fou, quand même, à chaque fois, quand Mais la, raison, quand la ouais. gauche arrive au pouvoir, ça réveille quelque chose dans les tréfonds de la France, quoi.
1: Et en plus de ça, Hollande, le le pauvre, c'est qu'il a quand même eu les attentats euh, qui ont été des gros accélères de droitisation 2014-2015 et euh, les thématiques du coup sécuritaires et identitaires sont revenues en force au premier plan de tous les débats. Mmh. Donc là on veut une réduction de la violence euh, qui devient la, la priorité numéro une euh, en France on, tous les politiciens redoutent l'islam, on stigmatise les musulmans mmh. on se tourne vers les populations les moins favorisées les moins, plus démunies pour chercher des coupables des agresseurs euh, la délin- le mot délinquance qui est un mot en fait fourre-tout qui ne veut rien dire, revient dans la bouche de tous les politiciens et pareil encore une fois tous les médias donc la peur devient le maître mot des débats et des discussions et c'est encore une fois le règne de la Amalgame. Et même à gauche. Hein. Ouais, ouais, même à gauche, même à gauche, tout à gauche, fait.
0: C'était
1: ça, et en fait, ce qui est problématique, c'est que là, à la tête du pouvoir, on a un président, certes de gauche, mais qui n'est pas charismatique, qui est lâché par les siens, et qui est face à des événements qui le dépassent. Et il finit lui-même par accepter donc, des mesures drastiques de droite, comme par exemple la déchéance de nationalité. <rire> ça, on n'a pas oublié. Hein. Ouais. Ça... Ouais, ouais. Et puis, bah, malheureusement, on connaît la suite. Ah,
0: ta, 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 ta ouais,
1: 2017, Macron-Le Pen... Ouais. C'est, c'est un drame genre vraiment ouais, c'est un drame et là il, <rire> Le Pen ne perd pas avec 0,75% 75% des voix <rire> mais avec 33% des voix ce qui est ce qui est un score énorme c'est... Ouais, qui a une, redonné une grande grande force à l'extrême droite et qui ensuite en plus de ça euh, cette confrontation Emmanuel Macron Marine Le Pen a achevé la gauche qui avait déjà été bien affaiblie après les élections de Hollande mm. donc là pour ces prochaines élections euh, on n'a plus de gauche puisqu'aucune alliance n'est et que nous n'avons en plus aucune figure de confiance de ce côté là mm. Et même Mélenchon, qui peut-être resté le, le plus populaire, entre guillemets, est très, très clivant au sein de la gauche. Et à, à côté, en parallèle, on a Macron, euh, avec ses politiques aussi violentes socialement et économiquement, qui a perdu toute mini-sympathie des gauchos <rire> et, qui si pas, de ouais. <rire> et qui n'a plus d'autre... en avait une de base Et qui n'a plus d'autre choix pardon, que de draguer la droite en engageant davantage de mesures de droite. Donc voilà, ces prochaines élections, en fait, on a un espèce de dégradé de droite, de Macron <rire> jusqu'à Zemmour. 50 de droite Voilà, en passant par Le Pen. Et entre Emmanuel Macron, Zemmour, Marine Le Pen, on a quand même trois figures autoritaires hyper flippantes qui se déchirent à un même électorat, quoi.
0: bah oh bon Non, c'était un sujet tellement large. Là, vraiment, ça nous donne ouais. vraiment un... Une vision large pour comprendre eh ben, ce qui est en train de se jouer en ce moment, quoi. Donc euh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et manque plus, manque plus qu'à, manque plus cas, ouais. manque plus cas euh, voilà, manque plus cas <rire>
1: Ouais, ouais, ouais. Non, c'était vrai que c'est un sujet qui, est, bah, on pourrait en parler euh, pendant euh, des heures, euh, des heures entières. Donc là, on a essayé de faire une espèce de mini résumé, mais évidemment, euh, l'extrême droite, euh, ça s'est joué à mille choses dans le passé et, euh, et c'est très compliqué, quoi. Absolument. Voilà, bon ben bah, écoute, euh, on va approfondir le sujet maintenant si tu, si tu le veux bien, Koto. Je veux bien Avec une petite analyse que tu nous as concoctée sur le rôle de la fameuse chaîne CNews et donc du système Bolloré. Sachez que
0: Sarah ne regarde absolument pas la télé,
1: elle en a même pas une chez elle. <rire> Mais comme tout le monde, elle sait très bien ce qu'est CNews. Malheureusement, ouais. J'ai l'impression que c'est pas possible d'échapper à cette chaîne. Alors, euh, tous les jours, euh, ça crée la polémique. Et c'est d'ailleurs devenu euh, le sujet d'information. Ben... À, à défaut d'en donner un, quoi.
0: <rire> ça tire à balle réelle, ça commence bien. Euh, mais ouais, ta réaction est euh, c'est symptomatique. C'est une chaîne qui antagonise, euh, qui génère des critiques extrêmement vives et à juste titre. Donc euh, voilà, donc parler de la montée de l'extrême droite de notre pays sans mentionner le rôle de CNews, c'est comme parler <rire> de la destruction du rap mainstream sans mentionner Florida Je ne sais pas bien. si les anciens... C'est <rire> se trop bien, ça. Mais évidemment, je savais que tu avais équipé. Mais voilà. Euh, c'est, c'est obligé d'en parler alors pour moi cette chaîne d'infos, enfin d'infos entre guillemets évidemment, euh, elle est symptomatique du fonctionnement de nos euh, médias en général notamment vis-à-vis de leur, de leur concentration problématique par des individus avec des agendas politiques et des bouleversements éditoriaux que nous connaissons en ce moment dans le PAF, donc le, PAF le paysage audiovisuel français. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter une petite histoire <rire> alors, il était une fois ITélé, ITélé euh, une chaîne qui a été créée en 1999 et qui devait concurrencer LCI, la petite chaîne d'info de TF1, qui avait été créée 5 euh, ans auparavant. C'était une sorte de chaîne assez premium d'info, hein, vraiment un peu à l'image de Canal et tout, euh, qui n'avait en rien la ligne éditoriale d'aujourd'hui. Depuis 2005, euh, c'est la concurrente directe de BFM TV et étonnamment, le goal, le but de la chaîne, était de viser les CSP+, avec donc une ligne éditoriale centrée autour de sujets économiques et géopolitiques. Okay Mais tout a changé en 2016. La chaîne traverse une grève jamais vue dans les médias depuis 1968 et jamais vue tout court dans le secteur audiovisuel privé. Pendant 31 jours, Sarah, 31 jours, la rédaction d'Itélé va se mobiliser contre le maintien d'un, d'un certain Morandini, je ne sais pas si entendu parler. Un vaguement, Un vaguement, ouais. vaguement, vaguement, vaguement donc il protestait contre son maintien à l'antenne malgré de nombreuses affaires de mœurs, alors c'est, c'est en 9000, on parlait de, d'agression sexuelle sur mineurs, tout ça hein, voilà. euh, il se mobilisait aussi contre une réduction drastique euh, des moyens et la fameuse arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante mise en place par un certain Vincent Bolloré qui venait de racheter le groupe Canal dont dépendait Itélé la rédaction d'Itélé voulait une garantie d'indépendance Bolloré a refusé et meuf sur 120 journalistes devine combien ont démissionné Okay. Une centaine, 100 journalistes. Donc voilà, alors qu'elle voulait devenir euh, un peu la, la prochaine CNN, ITL s'inspire maintenant du, euh, du succès de Fox News, qui a eu un rôle prépondérant dans l'élection de Trump, et opère un virage violent à droite, voire à l'extrême droite. Et en 2017, ITL devient News. Donc ouais. voilà pour la petite histoire. On dirait que, tu, rac- euh, <rire>
1: <rire> On dirait que tu racontes la naissance genre, du Joker quoi. <rire> Euh, bah ok, bah merci meuf pour mon bon petit résumé. Et euh, moi, c'est vrai qu'en fait, du coup, j'ai jamais regardé la chaîne, enfin, par, par extrait, parce que c'est, c'est horrible. Mm-hmm. Mais je connais pourtant des émissions de phares qui illustrent ce virement à droite, genre comme euh, L'heure des pros présenté yes. par Pascal Pro, mm. qui est maintenant entouré tous les matins de chroniqueurs à grande majorité euh, d'extrême, droite, pardon, comme euh, Yvan Riofol du Figaro ou Isabeth Lévy de, de Causeur.
0: Totalement, totalement. Et tu sais, ce n'était pas le cas au début. Hein. Tu sais, je me rappelle d'une émission euh, avec Roque Adjalo. Hein. Roque Adjalo, elle arrive à CNews, elle ne rentre pas à faire... Elle euh, ne rentre pas <rire> ça. <rire> euh, voilà, mais bon, en fait, le truc, c'est qu'à mesure que la chaîne se radicalisait, elle est devenue de plus en plus infréquentable et les profils ont commencé à très franchement se droitiser. Euh, d'ailleurs, il y a de nombreux appels au boycott. Par exemple, les Verts ne vont plus du tout sur CNews. Même des marques comme Decathlon refusent d'y mettre des plages de, de publicité. Et euh, bah le tournant le plus violent, évidemment, était la, la venue de Zemmour sur la chaîne. Il avait déjà officié sur euh, CNews par iTélé. Euh, il était en débat face à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire Mais là, il est arrivé en majesté sur CNews à 19h. C'est, c'est l'heure des prime time des chaînes d'info. Euh, et il a eu droit à une émission construite, meuf, <rire> autour de lui, sans réelle contradiction. Tu vois, Christine Kelly, elle passe les plats, littéralement. Et il a trois autres chroniqueurs autour de lui. On dirait euh,
1: c'est laqué. Genre, je dis ça sans exagérer. Sans exagérer. Mais... C'est, il avait eu des, des sanctions, non, après Parce qu'il avait lâché des, des dingueries, non Absolument, absolument. Il
0: avait eu euh, des mises en demeure, des amendes, mais il n'a jamais, euh, jamais été lâché. Mais euh, c'est normal parce que tout le monde sait que Zemmour était un proche de Bolloré. Et, euh, et euh, en fait, il faut savoir que dans cette histoire, le rôle principal, c'est, 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 c'est Bolloré. C'est pas Zemmour. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Bolloré c'est un homme d'affaires milliardaires qui a un empire notamment en Afrique dans les transports et la logistique maritime, dans l'agriculture, notamment au Cameroun dans des plantations d'huile de palme. Euh, ses affaires sont le, sur le continent sont très très viedement euh, critiquées, notamment à cause d'accusations de corruption et des conséquences écologiques de ses business sur les habitants. Mais c'est pas tout, il a comme euh, vous avez compris un empire médiatique parce qu'il est actionnaire de... Du groupe Canal, de Havas, de Vivendi ou encore euh, d'instituts de sondage comme ceux du CSA. Ah oui, ils vendent du vin aussi. Enfin, c'est... <rire> non, mais c'est, c'est incroyable. Et il est présent sur 127 pays. Il emploie euh, 81 000 personnes. Il réalise un chiffre d'affaires de 23 milliards par an. C'est la 14e fortune française. Euh, voilà, il a 6 milliards de fortune personnelle. C'est une personne extrêmement, extrêmement
1: puissante. C'est hyper effrayant. Ouais. Mais euh, du coup, il a une énorme influence médiatique, économique, géopolitique, même euh, écologique, sociale, enfin tout. tout quoi. Ouais. Et, euh, et est-ce qu'il fait ça que pour l'argent oh, Oui, bien sûr, ça, <rire> évidemment. Euh, il va d'ailleurs là où
0: le vent le mène, c'est-à-dire que des fois il peut soutenir Hidalgo, il peut soutenir euh, Sarkozy. Mais ce qu'il faut savoir de Bolloré, c'est qu'en réalité, il a de très 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 profondes convictions euh, politiques. Tu vois il est connu en fait pour être proche de mouvances bretonnes, parce qu'il est breton, ah. euh, d'extrême droite et il serait un partisan d'un catholicisme identitaire et traditionnaliste. Donc ce n'est pas que pour le fric. C'est une conviction profonde qu'il diffuse dans les canaux d'information qu'il détient, à l'instar d'un autre milliardaire qui s'appelle Rupert Murdoch, je ne sais pas si tu le connais, c'est un milliardaire australien, euh, qui qui, qui détient un empire médiatique, notamment, il détient aussi la chaîne Fox News, et euh, c'est quelqu'un qui, ces 30 dernières années, a complètement changé le monde euh, des médias, euh, sa manière de gérer les médias a encouragé euh, ben, encore plus de sensationnalisme, de, de la tabloïsation et la droitisation de, de l'information d'ailleurs je tiens à faire un, une petite aparté quand on parle de droitisation euh, il faut qu'on soit tous au courant de ce qui est en train de se passer en ce moment idéologiquement euh, j'écoutais récemment une interview de Génie Bastier qui est une, une meuf qui, est, qui fait partie de cette génération, tu sais, de, de jeunes intellectuels d'extrême droite qui arrivent à imposer dans des débat publics leurs bah, obsessions. Euh, elle vendait son dernier livre qui s'appelle « La guerre des idées » et elle disait texto dans cette interview qu'elle pratiquait un gramschisme de droite. Alors, le gramschisme, c'est en gros une idéologie qui a été développée par un monsieur qui s'appelait Gramsci, euh, c'est un communiste qui luttait contre l'Italie de Mussolini, donc contre le fascisme, et il a théorisé l'importance de la bataille culturelle et des idées. Il disait en gros que pour gagner politiquement, il fallait d'abord imposer les idées de gauche en menant une bataille idéologique. Et euh, on peut dire qu'après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, euh, ce sont idéologiquement les intellectuels de gauche hein, qui dominaient euh, le débat public. Mais aujourd'hui, et pas qu'en France, d'ailleurs, la gauche est dans un espèce de coma, on va dire, pour être poli, et c'est le, c'est le moment que la droite a choisi pour mener cette, cette bataille idéologique. Et comme nous le voyons, elle y arrive, l'extrême droite représente dans les sondages 35% de l'électorat non-absorptionniste pour les élections de 2022. Donc, euh, donc tout ça, hein, tout, tout cet appareil médiatique, politique, financier et idéologique, c'est en train de, en train de créer un monstre, en fait. J'ai trop peur, couteau. <rire> à qui le dis-tu et puis attends c'est pas fini parce que sinon c'est pas drôle ça pose un réel problème en fait ça pose un réel problème démocratique parce que au delà de Bolloré ça pose la question de la concentration des médias des indes- il y a beaucoup d'ind- d'industriels qui possèdent des groupes de médias et qui arrivent à imposer un agenda politique et médiatique en faveur de leurs affaires évidemment c'est à dire que si jamais il y a des affaires en rapport avec, euh, avec leurs entreprises euh, ils essaient de faire en sorte que ce soit étouffé dans les médias qu'ils détiennent Donc c'est un, vrai, c'est un réel problème démocratique et parfois ils arrivent à, à imposer euh, ben, un agenda politique guidé par euh, leurs convictions euh, personnelles, en fait donc on sait que, te, que Bouygues détient TF1 on sait que, que Dassault détient le Figaro que Bernardo détient le Parisien ou Challenge, et je donne juste des petits exemples parce qu'on n'a pas le temps quoi, mais c'est, c'est, euh, c'est assez incroyable, alors il y a quelques voix qui s'élèvent contre cette espèce de rat de marée qui paraît inéluctable on sait par exemple qu'en vue de la possible fusion entre TF1 et M6, il a été révélé qu'une, qu'une commission sur la question de la concentration des médias a été lancée fin novembre pour réfléchir à des mesures permettant de contrôler ces réseaux d'influence mais euh, moi je trouve que face à ce danger je trouve que la, la mobilisation n'est pas très forte meuf, enfin, je trouve que c'est un, c'est un réel danger et ça devient vraiment compliqué de s'informer quoi donc voilà, et euh, si tu veux encore plus angoisser, ma chère Sarah, avec plaisir. voilà, <rire> pour approfondir la question, je te conseille le film documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde, sorti en 2012 et réalisé par Gilles Bal- Balbastre et Yannick Ger- Ger- Gergoat. Big up à lui parce que chez qui nous écoute. <rire> euh, donc c'est un film qui analyse ses réseaux d'influence et je vous conseille aussi la série The Loudest Voice avec Russell Crowe. Il incarne Roger Ailes, il faut savoir que Roger Ailes a été le faiseur d'opinion d'extrême droite le plus puissant aux états unis c'était le directeur historique de Fox News, il a été placé là par notre fameux milliardaire australien Rupert Murdoch et on y découvre la création et les coulisses de Fox News qui comme on vous l'a dit a eu un rôle énorme dans dans euh, bah, l'élection de Donald Trump voilà voilà
1: bah alors attends tout, tu me voles ma chronique culture recommandation <rire> et tu te permets de refaire encore des co- recommandations Sorry. <rire> on
0: s'arrête plus meuf désolée
1: <rire> non mais merci meuf euh, c'était, bah, c'était hyper dense mais très, très intéressant et par contre tu nous as déprimé de groupe
0: <rire> je sais je sais mais alors attends pour rentrer en 2022 avec le meilleur mood au monde j'ai une idée
1: la communion Mais oui
0: mais ça, Avec toutes ces conneries, je <rire> l'avais oublié, meuf
1: Mais ouais, pareil. Ok, bon bah, joignons-nous pour jeter dans l'univers nos voeux pour 2022. Et ça rime. Exactement. Mon premier vœu c'est que mon téléphone arrête de se décharger toutes les deux secondes quand il fait moins de 10 ça de ça degrés. Ça va, ça va. Parce que là, on va pas passer l'hiver, en fait. <rire> Je te rejoins, moi
0: aussi c'est un truc électronique En fait, bon, personne ne pourra m'aider Il n'y a que moi qui pourra m'aider et le seigneur je pense euh, Il faudra que j'arrive à retrouver En fait, les écouteurs à 10 balles Qui, qui sont sans marque Et qu'on trouve seulement, y est dans les taxifums, là, Dans l'Ika ta- dans les, dans les, Ica- Mobile Voilà, tu connais les bails <rire> euh, Ce sont les meilleurs écouteurs pour mon faux Samsung Mais je ne les trouve plus et c'est vraiment un drame Parce que tu sais, ils ont un son plein Et euh, ça, ça remplit mes oreilles, ça me détruit Mes, euh, mes <rire> oreilles
1: Mais, mais voilà, il faut que j'arrive à les retrouver Donc euh, voilà j'ai de ça dans l'univers. bah Moi, pareil aussi, c'est un truc que j'ai perdu, que je ne trouve plus, et donc je souhaiterais que Monoprix se remette à vendre mon vernis gris. <rire> voilà, y avait, c'était une teinte de gris que je ne trouve que chez les vernis Monoprix, euh, Monoprix et qu'ils ont arrêté de faire.
0: Ouais, c'est une religion, le vernis, euh, pour Sarah. Je ne sais pas si tu es au courant, euh, elle, elle a jamais des mains sans vernis, donc euh, je comprends ce, voilà. ce dilemme. Merci. Alors moi, j'ai un dilemme euh, vraiment très important. Alors, j'ai besoin qu'un designer créer un, une marque de chariots de course cool en fait parce qu'en fait les plus solides je vais m'expliquer les plus solides sont ceux avec avec le design quadrillé que les vieilles traînent dans les magasins là tu vois les, les petits chariots les petits mais oui tu sais les trucs que les vieilles attirent dans ah les oui. magasins okay. et elles, ils ont un motif horrible et ça ce sont les meilleurs chariots de course donc moi j'ai besoin que quelqu'un allie le beau à l'utile et qu'on, qu'on crée une marque tu sais euh, voilà de, de chariots de course mais stylé tu vois ce que je veux te dire parce que sinon ça va flinguer mon flow et c'est que voilà. c'est vrai que c'est bien machin hein. c'est tellement immonde donc voilà si quelqu'un a une marque à me proposer ou si un designer nous écoute n'hésitez pas donc voilà ben voilà
1: bah, je crois que c'est la fin de, de l'épisode. C'est la fin pour 2021 les gars. Ouais, donc on vous dit euh, à 2022, on sait Hello. pas quand. À l'année prochaine Pour, euh, pour des questions un peu plus euh, qui reviennent un peu plus à l'identité de Pritch. Ouais. Et puis bah, n'hésitez pas à diffuser, à partager, à nous suivre sur les réseaux. Quoi, à follow, <rire> comme on dit dans le game.
0: Merci beaucoup, on vous souhaite de magnifiques fêtes avec votre famille. On a trop hâte de vous retrouver en 2022. Prenez soin de vous